0: 欢迎收听第七十八期的迟早更新，我是香香
1: ，我是任宁。嗯
0: 、呃，今天我们邀请到了一位嘉宾来跟我们一起聊一聊跟女性主义相关的事儿。呃，婉莹，你介绍一下自己吧
2: 。大家好，我是婉莹，我是、呃、另外一档播客《博物志》的主播。就这样。<笑>嗯
0: ，其实我觉得也不也也不用多介绍，大家应该已经非常熟悉婉莹是谁
2: 了
3: 。嗯，以及另外一档
0: 播客《人间指南》的。串场嘉宾，嗯
2: ，可以这么说，嗯，呃，那如果要这么说的话，我还有另外一档那个最近刚刚复活的小播客，叫做不会聊。<笑>
1: <笑>嗯嗯，之所以找婉莹来做这期节目呢，是因为我们这个私下里跟婉莹的交流当中，就也聊曾经聊到过这样的话题，就是关于这个女权主义或者说女性主义在。在中国以及在世界上面，以及我们大家对他的看法，这今年或者说这个近几年来，其实女权主义、女性主义在全世界，嗯，有这么一算是这算第几波了？第三波了吧，对吧？就 third wave， 包括今年的这个
2: 一直没有断过吧。Me
1: too， 就是它会有有一波一波的嘛？然第二波、第一波、第,第,第,第,第,第二波比较大的一些事件，嗯，嗯、包括像在前几年 Emma Watson 在做的这个。那个 campaign 叫 He for She， 对吧？就是说，号称就号召这个男性也要出来为这个女权主义要发声，或者说也也出来说，就是女权主义或者女性主义不是男人的敌人，对吧？不是说女人要什么翻身做主人这种感觉，好像要打倒男人，不是这个意思，对吧？那这个其实也在政，就如果从政治动员的、哦、对，从政治动员的角度来讲的话，其实它就是一个。啊、呃，怎么说呢？把自己的受众最大化嘛，对吧？那么，但是如果我们看国内的话，嗯、其实呃，关于女权和女性的女性主义的这个讨论，我觉得还是不太够的。这它要不是缺席，要不就是程度不够，要不就是被我感觉被导导入到了一个错误的方向。嗯、呃，从十几年前我第一次接触到这个词的时候，呃，其实我是从一个就那时候算是网红吧。的一个博客上面看到的，新浪博客上看到的，然后我现在记不下清楚那个人是谁了，但是我那对那句话印象很清楚。他说：“呃，女权，我们搞这个改革，我们搞革命，搞运动，搞到后来，只是搞掉了男人为我们开车门的权利。”嗯，那时候我就觉得说：“我靠，这这也太是吧？”就是说，你你一方面说要求要平要平等要干嘛，然后另一方面你就是说还得还得哄着，还得让你，还得什么事都帮着你，就感觉好像。我那时候当然也不是很懂，但下意识的觉得好像这里没有点什么事情不太对，什么都什么便宜都占尽了这件事情，我觉得本能的就觉得应该是不太对的。嗯，呃，然后后来慢慢慢慢到现在，那么算是有各种各样的这个对女权的解释，各种各样的运动起来。但是我发现国内对于这方面的讨论依然不是很足够，以至于说各种各样，这些就是这些 campaign 一上来就首先要说啊，嗯，我们来告诉大家什么叫做女权运动。我那天我听这个呃，集合网对索尼互动娱乐中国分公司总裁天天五人的一个访谈，它里面就说，嗯，中国现在的这个游戏玩家分成两层，一层是特别特别 hardcore， 嗯，就是各种游戏都特别懂；，另外一层是完全不知道游戏主机是什么，就是他有一个爸爸带着小孩来，很想买一个 PS， 然后就说，你这个东西怎么连到电脑上面去？他被问的时候就觉得说我们做的工作还很不够。他们是一个商业公司，嗯嗯、但是如果拉到我们就是作为这个女权这个讨论这个话语环境里面来的话，就会觉得，哎，现在还需要一上来就先再说一遍这个事情，每次都要再说一遍，说明大、嗯、大家缺乏一个讨论的一个基本常识，缺乏一个基本的语境。
0: 嗯、对，就是嗯。前两天那个选美刚刚他推出了新的一期节目，我听完觉得很不错。他们是讨论那个就是最近 Me Too 的这个运动，还有关于美国那边性骚扰、性侵的这些事件。嗯、呃，然后我觉得对于我们来说的话，<咳>就这期节目可能更多的，因为网银我记得之前在那个聊天的过程里面，你说自己是名女权主义者嘛？嗯，就是从自己的这个亲身经历，包括说身边的一些事情，然后在国内的这个环境下面来讲，跟女权相关的一些事情。
2: 嗯嗯，嗯这个我呃，你来找我录这个的时候，当时我先生在我旁边啊，嗯、然后我就说、嗯、呃呃,呃他们请我去录这个女性主义的这个话题，然后我先生就说你不怕被喷吗？你<笑>就他，这是他第一反应其实我觉得
0: 还挺有意思的，对，就为什么第一反应会说就是会会不会被人喷？
2: 因为现在国内大家对很多人吧，嗯，不能肯定不能说所有人，嗯、就是一提到这个女权主义、嗯、这个女权分子，嗯、呃，就是已经形成了一个比较强的刻板印象了。然后就是所谓的“猪队友”吧，嗯、所谓的“中华田园女权”，大家上来都会想到这些东西。<笑>然后你可能还没等我开始，呃，阐述我到底是一个什么样的。女权所谓的女权主义者或者女性主义者的时候就已经开始要骂人了，很多时候是这样。嗯，当然这个我想播客的平台上应该会好很多。如果是去微博上看一下就很恐怖。嗯
0: ，对，就是其实这整个一波，我觉得呃是最最早是从优步那时候的那个性别歧视啊性骚扰的那个事情开始的。嗯，然后就是蔓延到整个硅谷，<咳>包括说在去年下半年的时候，谷歌发生的那个性别歧视事件，然后再延伸到今年的那个呃好莱坞的那个性骚扰事件，维恩斯坦的那个事情嘛。嗯，然后在这里我们着重想对，还
1: 有还有再可以再补充一点是前段时间那个 Emily Chang 那个新书 opia,、嗯《Brotopia <吧>》，嗯嗯，它里面就他在那个《Vanity Fair》上面发了一篇文章。就是也在说这个硅谷这男性霸权等等，大家 Brotopia 嘛，就 Brother 加 Utopia 这样，嗯，这个、嗯、也是在说这方面的这个事情
0: 。嗯，然后在这里面就是我们特别感兴趣的一个事情，就是谷歌的那个事情。嗯，在这里我要不先抽一点时间，跟可能不太熟悉这件事情的这个听众简单介绍一下。嗯，就是大概在去年下半年的时候，嗯，谷歌有一名前员工。叫做 James Demore， 然后他在公司的一个内部讨论区里面发表了一篇备忘录，然后这篇备忘录的大致内容就是讲，他认为谷歌现行的这个人事招聘策略，嗯，不太合理，因为他觉得说在科技行业里面。现在缺乏女女性员工，不是因为这个种种的这个压迫啊什么的，而是因为就是说从生理上来讲，女性就不太适合从事跟科技、跟编程相关的工作。所以他觉得说，如果谷歌包括其他的一些硅谷公司，他一定要执行这个多样化的话，可能会对整个公司的未来发展非常的不利。所以他这个言论一出来的话，无论是在谷歌的内部，还是说整个硅谷其他地方都。掀起了可以说是非常大的一个愤怒，大家都觉得说这是赤裸裸的一个性别歧视，所以谷歌的那个呃，就马上而且是皮赛他本人就是把那个员工给开除了，呃，但是这个事情一出来之后，嗯、呃，很多人觉得说这个是对那个个人的言论自由的一种侵害，因为如果说你把一个发表跟。硅谷公司就是强调多样化发展的这么一种言论相左，完全相左的一个一个言论，然后就因为这个事情而被开除的话，就是说会危害到这个自由言论的这件事情
1: 。婉莹，你怎么看这个事情？这个事情，我觉得这是一种
0: 。呃，他呃，
2: 我想你们俩应该也知道另外一个事情、啊。呃，就是浙江大学的那个冯刚教授之前在微博上的那番言论，<对>我觉得这俩事儿有点像。呃，嗯、那个教授他的意思就是说，女生就是不适合走学术道路。呃，那个很多其实就是进来，<对>呃，混了个文凭，然后就不再继续做研究，就去啊、呃、什么做公务员这，他大概就这意思。嗯，我觉得这两个事件的一个在我看来比较核心的点是，他们两个人是不是有实际的影响女性？呃，不管是就业还是就是在那个浙江大学呃考取，或者是最终拿到学位的这样一个权利吧。呃，嗯、当你是一个实际能产生这种影响的人的时候，呃，嗯、发不发表这种言论，这个已经不是你言论自由的问题，这可能是一个职权滥用，或者说你会对事嗯,嗯，你会事实上对于女性的这个。就业和受教育的这个公平度产产生影响，那我觉得是不行的。嗯嗯，所
3: 以对，但是
1: 呃，嗯、假设他是没有这个这方面的职权的呢，就是我我不是人事部的一个人，我是比方说我是编程的，嗯、但是我在公司内部的这个呃论坛或者什么上面，我发表一个言论，然后我因此而被、嗯、被被开除了，这对我公平吗？嗯
2: 我觉得这可能也不是太公平，我会我会 personally 瞧不起他，我不会跟他做朋友。Uh, 但是、嗯、呃，那你在这个公司里面，呃，首先把你招进来的时候 ，HR 没有好好考核你的这个价值观和公司合不合适<笑> ，HR 问题<笑>是吧？嗯
3: ，那你进来
2: 了之后，如果真的可以尽忠职守的把自己的工作做好，呃，如你个人的，不管是政治的观点，还是什么什么宗教乱七八糟的观点，我觉得应该是和工作分开看的。嗯
1: 对，所以这个也是，就我们之前，就我跟 Real 之前做过一期节目，就是在说这个，呃，关于你的这个网上的就虚拟 ID 跟现实 ID 跟你赚钱的这个 ID 要严格分开来的原因。现在越来越多的这个英年获罪的事情，且不说他说的这个言对还是不对，但是英年获罪这件事情本身就是多少是值得考量的，对吧、呃？是，其
0: 实我觉得就是说，在谷歌这件事情里面，嗯，我比较。感兴趣的一个点，可能倒不是说这个人他本身是不是真的遭遇到了公正的对待，就是或者说大家很多人在争论的这个点，就是是不是对于他言论自由的一个侵害，而是说，嗯，因为我们在现实生活中，我觉得尤其是女性，她确实会存在着很多这个性别的偏见。嗯，其实我觉得男性也是啊，当然是从另外一个角度。然后说，面对这些偏见的时候，<咳>就是无论是说我们作为自身，还是说作为这个公司，应该如何来面对？就比方说，那作为公司来讲的话，它到底是应该一视同仁，还是说根据就是实际情况，无论是性别还是其他的因素，来调整它的这个招聘的策略？
1: 嗯嗯，今、呃、的这个问题其实让我想到了一本四十年代的书，上世纪四十年代的书叫做《自私的基因》。嗯，我相信很多这网友你应该看过，很多听众也看过。嗯对吧 ？Richard Dawkins 写的，嗯、那他里面说到有一点，我觉得印象令我印象很深刻，就是他说所有的道德规范都是社会生存策略的一种。嗯，那我觉得女权或者说这个男女平等，或者说整个平权运动吧，在我看来是带有非常强烈的道德规范的色彩的。嗯
3: ，所以
1: 呢，我们推过去去想说，为什么在现代的这个社会里边，嗯。作为一种道德规范的女权，或者说男女平等，是现在的一种生活的生存策略。嗯，然后因为人也是动物嘛，我觉得可以用另外一个例子来说明。就我很小的时候看过一本书，叫《所罗门王的指环》，专门讲各种各样就那种动物小故事这样子然后它里面说到有一个有一个例子是说乌鸦呀，乌鸦我们知道就很聪明嘛，对吧？然后就如果说。你手上拿着一个黑黑的东西，比如说你拿这个黑的塑料袋去接近一群乌鸦，他会，就他们看到你，然后就会觉得说，哎，你是不是手上捏了一个死乌鸦过来了？是你是不是在伤害了我们的这个同伴？然后他会，这个就是他们会对你可能是做出一些警报，做出一些这个攻击的那些行为。那这还不稀奇，对吧？然后如果这个稀这个稀奇的事情在于说，如果你多次的这个去触发了他们这个行为以后，然后。这一片的这个乌鸦，嗯，都会记住你。嗯、等到哪一天，哪怕他没有亲眼看到过你去伤害另外一只乌鸦，但是他是听人家说的，说，哎，这家伙上次上次我们就是我看他手里拿着黑黑的东西，就保不齐是我们的一个同类，这样他也会来攻击你。嗯嗯，嗯那我觉得差不多的这个情况有点有点类似这个现在这些公司在女权主义。就面对女权主义这个问题上面的态度，嗯，就是说，反正不管怎么样，我这样先，我先宣称我自己是个女权主义，我先把自己撇清，跟那些撇清，对吧？我先把身上的，就说难听点，把身上这个屎给扔掉。我我不管说这个，我这公司到底里面是怎么样的，或者说我高管究竟是怎么想。一旦我手里出现了这个黑色的东西，一旦我手里出现了这个可能被认为是，就可能触发一些人的这个这个。无论是说防守还是进攻的行为的这些这个这个标志，我先把它扔掉，我先把它跟它撇清关系，嗯，我是我是在，就你刚才那个问题，其实让我想到这两个事情，嗯
0: 嗯,嗯,嗯我是想说，就是嗯，这些硅谷的公司，他比如说，就是为了提倡这个倡导性别平等，对吧？其实是我觉得是在采用一种，嗯,嗯，反倒会很。反倒会给人留下一种好像逆向的性别歧视的这么一种感觉来做这些事情。呃，我不知道你们能不能够就体会到这个意思，就是好像是说，正是因为我们认为女子不如男，女性好像天生在这方面不太合适，呃，不能够胜任这个工作，所以说我们要降低一定的这个招聘门槛，然后给予他们一定的优待，然后这个女工程师才会来我们公司应聘。那这个不是，就是我的意思是，好像是相互矛盾的一件事情吗？你是打着这个性别平等的旗号想做这件事儿，但是就会给人带来一种逆向性别歧视的一个一个印象
1: ，或者也不能叫歧视吧，是带着一种有点有点施舍性质的感觉
0: ，就替你开车门呗。嗯、我你是怎么看这个事儿？<笑>
1: 对对啊。
2: 嗯嗯，这、呃、我想到两个事情，一个是就是嗯、呃，就是这些年，因为我每年都是那个熬夜看苹果发布会的那个那种人嘛，嗯呃，嗯你会有一个非常明确的就是感受，就是女性和少数族裔的发言者越来越多，但是、嗯、啊
1: ，我是去年上了一个孕妇对吧？我记得，哎对，就
2: 对对对，就你就有各种各样的嘛，以前就只有乔大哥一个人，嗯、然后后面就是嗯、呃，然后。我不仅看这个，我跟着他，我还去听，比如说 ATP 之类这种这个那个 Tech Podcast，、嗯、呃，他们会就是那三个人也非常在意这件事情，会去做一些点评。嗯，但是就说啊，今年不错，今年又有女的上来了，是吧？今年又有这个黑人上来了，嗯、今年什么？就、呃、是说，他就说，嗯，这说明苹果在这个就是多样性呃这个方面是一直在做着努力的，但是就是总有一种刻意感。可能是我自己脑中这个弦绷得太紧了，嗯、我总觉得，哎，其实你们也不必啦、啊。你们说到底，公司高层就还是那么几个白人男性，你这个姿态要不要做呢？嗯，你这 gesture 是好的，可以继续做下去。我希望将来有一天他变成一个，就是他上来之后，大家没有人觉得这件事情奇怪。嗯
3: ，
2: 嗯然后另外一个我想到的事情是，嗯、呃，就是因为我是那个外语学校的嘛。呃，外语学校都是以那个女生多著称的。呃、嗯，可能我们一个班上就是、一个小班，二十四个同学，只有四个男生。嗯，然后这个话题你们俩比较有缘分<笑>。对，这是一个非常神奇的缘分。呃，我们俩居然是一个学校的。好，呃，不说这个细节。嗯、那从我进学校的时候，还是这样的一个情况啊。就是，但是后来慢慢的呢，就是北外的那个招生标准在一点一点的调整，就是向男生这方面倾斜，因为就觉得男生实在太少了。嗯，呃，所以就男的越来越多。后来有些系是达到了一比一嘛，呃，但是他这么去招人的时候呢，就是呃必然的一个结果是男生就是录取男生的分数线要比女生低很多。对，嗯、呃，就是女孩必须考的高。很多分有的时候甚至是高几十分才能和这些男生一样进到这个学校里面。然后最后等到你就业的时候，嗯、尤其是比如说像我们这种法语系，或者是更夸张一点的阿拉伯语系，嗯、呃，就剩一个班上就四个男生嘛，立刻只要你不是差到两句法语都说不出来的情况，立刻就会被挑走。然后女孩们就是，人家来招人的时候，嗯，还是，尽<对>尽管你很优秀，<笑>但是我还是希望男生。你就发现这个。这这个性别比例在外语学院里面的变化，是跟那个科技公司里面女人慢慢增多是一个正好是一个镜像。<笑>就啊，我为了这个包容性，嗯、我刻意降低对某一个性别的准入门槛，就还挺奇怪的
0: 。对，然后说到这件事情，我再补充一个细节。我记得当时特别奇葩的一个事情，就是说，虽然在外语学校里面女生是远远大于男生的。然后大致的一个比例好像是三比一吧，我记得差不
3: 多。但是
0: 呢，到那个招聘的时候啊，很多公司，尤其是这语言类学校里面，很多的这个毕业生，他的就业去向是一些政府部门，比如说像外交部这种地方。嗯。然后他们的这个招聘条件里面是只招男生。对。对，所以这个就形成了一个非常奇葩的现象。对
1: 。嗯，但是同样的，像婉莹刚才说的那个情况，就其实就是说。我觉得你在说的其实是个政治问题嘛，对吧？就是由于，就我刚才说的是道德问题，嗯，就是从道德的这个角度来考量，王爷从政治的角度来考量，就是说这事情，因为，嗯，有一个事情可能你们不是很清楚，不是在中国的这个官场上面有一个有有一个总结，说什么样的人容易被提拔呢？什么样的人容易容易往上走呢？就是这假设大家资质都差不多哈，前提下面就是无知少女容易往上走。组织少女是一个缩写，不是说这个真的是这个意思。什么意思呢？无党派知识分子、少数民族女的，这<笑>容易进政协，容易进党委。嗯啊，有的时候他需要有这么一个，需要有女的，需要有少数民族，需要有这些。嗯、然后可能你的就别人的能力比你强，或者资历比你老，但是由于你有这个身份，你有这个标签，你就进去了，对吧？这其实是个政治问题。嗯嗯。
0: 其实，呃，我还想到的一点就是说，呃，还是从这件谷歌的这个事情里面延伸出来。就除了说这个可能会给我们带来一种逆向性别歧视的一个印象之外，就包括说对于那些我觉得能力本身非常强，就是就是我们除掉他这个性别的因素好了，就是无论他他是出身哪里，或者说他是什么性别，他的能力方面没有任何问题。但是仅仅因为他是一个女性，然后放在这样子的一个环境下面。的话，他就很可能就是让其他对于不熟悉的人对他的能力就产生一定的疑问，你知道吗？嗯、就是说，<对>嗯，就是觉得说你这个人能够做到现在这个地位，是不是你知道？由于你是女性，享受了一定的优待，
1: 就无知少女的优待吧
0: ？对对对，嗯、其实并没有那么的，比如说厉害。嗯嗯嗯，嗯嗯对他来说，其实本身也是一种不公正，不是吗？
2: 那当然
0: ，嗯，是
1: 。然后你说起这个话题，其实。呃，我在之前听到过一种言论啊，说是，嗯、呃，中国的这个男女平等这件事情已经做得很不错了。嗯，就是一方面是哎呦写进宪法里面，然后其实这这个，呃，在文革那个时候。嗯来了几个法国知识分子嘛，到中国来看了一圈，然后就觉得说简简直 amazing， 这<笑>中国的女的，我靠，这还上街还搞运搞运动，对吧？这法国就贵太太坐在家里面就喝下午茶什么的，<笑>然后就觉得中国女的太简简直太强了，对吧？然后那时候又是什么三八红旗手啊，又宣扬妇女能顶半边天啊，<笑>就觉得说这国家简直太先进了，对吧？在这个方面，就就回去看自己这个资本主义简直腐朽的不行，但其实。呃，我们现在回过去看的话，其实我个人觉得啊，那其实不能叫做男女平等，或者说这个、嗯、这个女权主义，那其实是一种呃
2: 去性别化对女,女性的
1: ，不能叫去对，就是把女性给男性化了。哎，对对对，对吧？真真的说要要求这个女的，可能形容最形容女的的最高的一个标，这个最好的形容词叫做英姿飒爽，对吧？对。<笑><笑>类似这种的呗，就然后你也不能烫卷发，不能涂口红，不能干嘛干嘛这种，嗯、就是你很难去这个，这你试图去凸显你作为女性的各种性征的这个行为都是不被鼓励的，嗯，对吧？啊，你只有往男性化这个方面去才是被鼓励的。拉回到现在来看，我觉得同样的问题还是存在的。就我们在看待一些女性企业家的时候，其实。我们不太能够去看到，或者不能不太能够很公正的去看她作为一个嗯女性在社会当中的一个一个形象。比方说，我看到过很多人去采访那些所谓的女性成功人士，嗯，好比说杨澜呀、董明珠啊什么什么的，对吧？那上去问的几乎第一个问题就是说，你作为一个妻子 /slash 母亲 /slash 什么这这种。然后你是怎么样平衡工作与家庭的、嗯？这样子，嗯
0: 、<笑>但是你不会看到人家在采访一位成功男士的时候会问他，对，谁去问马云这种问题啊？对，彭氏啊什的。
1: 这这，这你就会去问彭雷的时候啊，会问他这种问题嘛？嗯、对吧？没有人会去问问马云这种问题的。<笑>然后最近还有一个呃创业公司叫一二三，他也最近拿了一轮融资，然后他发了一个广告，也是类似有这种这个、这个、这个隐含的。我可以叫他不公正，或者叫他这种被被那个什么，就是他被 twist 的那个那个观念所引导的，嗯、就是还是那种，嗯、呃，连衣裙，就是或者口红或者高跟鞋，就是女人最好的武器，这种，类、呃、似这种感觉。嗯嗯，嗯
2: 你刚说这特别好玩，因为呃，我我自己的女权启蒙可能还真的就是，呃，你刚说的那个男性化的女性的那个形象。因为我对这个事情印象非常的深刻，嗯、就是我还是一个小学生的时候，当然我最喜欢的女性形象是美少女战士，然后<笑><笑>、呃、那个时候，那个、时候我们都看过。哎、呃，对，然后哇，夜礼服假面不得了了，然后那个我就去上呃美术班，国画班，呃，那国画班我就看到了老师他有一套那个就是教、嗯、呃就是用中国画的技法去画人物的一套画片。印刷非常的精美 ，A 3大小的一套画片放在一个纸壳里，然后那个打开里面就是有一步一步的教你怎么画人嘛，有男有女。嗯，我当时对那套画片印象非常的深刻，因为它的美学对我产生了巨大的冲击。我那个时候我觉得漂亮的姑娘就是像水兵月那样的，就是腿长三米的那种。哈但是我就看到那个，哎，她好像画女人的手脚，因为她有很多细节描绘的那些呃示意图嘛。嗯好像和男人几乎没有区别，他只不过是发型不一样，嗯、面部上稍微多用了一点红色，嗯、呃，连那个眉毛都是粗粗的，有很明显的眉峰的那个年代的审美，然后头发头呃那个刘海扎成一个小小的辫子斜着，这些东西对我影响非常的大，这、就是我小时候的原始女神主义的来源。嗯、呃，现在反过头回去看，其实非常的魔幻，因为他其实把我带跑偏了很很大一段路，<笑><笑>嗯。
0: 哎，所以说我还挺好奇的，就是说你从原来就是从小接触的是这样子的一种，就是对于女权的印象，然后到现在，嗯，就是你在这方面的这个事情会特别的在意，就是这中间是怎么样的一个一个过程，或者说是发生了一些什么样的变化，让你形成现在的这样一种观念
2: ？OK， 就是这个说来话有点长，我喝口水那个。<笑>嗯，是这样。因为我小时候是在一个非常非常小的城市，这个以前我在博物志里面提过，长大的。嗯，我身边，嗯，环绕的老师、同学和家长呢，就是我我可以说几乎没有什么我们今天认为比较先进和现代的观念内容，就是非常非常传统的。嗯。对女人的社会地位的定义是非常明确的。嗯嗯、然后我所看到的，我的家长他们各自扮演的社会角色也都是非常传统的那种。呃。嗯然后就是，我觉得我人生就三观真正开始建立是到北京上大学之后，因为我之前的十七年人生其实是一团是,是一条直线是一样的。那我这个地方要感谢我那个博物主的另外一个主播小爱，他现在是我回想起来真正敲响我这个钟的一个人，就是不光是女权主义，因为。呃，女性的这个地位，就是在我心里面，其实我没有把它特地拿出来当成一个非常重要的事情来想。我和我是和其他的政治观点，我是混在一起的，嗯、就是总的来说是一个平等的这样的一个想法。呃，我那个时候，我不知道你们还记不记得，我们上大学那会儿有两年反日高潮，就是非常非常的激荡那两年。嗯、对，我那会儿还是个反日少女，就我今天想起来觉得非常的可怕，不敢相信自己当时是那样的。呃，那个时
1: 候
0: 我并没有。<笑><笑>我觉得那个时候辅导员有警告我们不要去，就是参与这些事情。我
2: 可怂了，我我干不了砸车了。<笑>但是那个时候他已经是我的朋友了嘛，我感谢他首先和我那么傻的人做朋友。<笑>然后呃，我们就在一起吃饭。呃，吃饭的时候聊到这件事情，然后我记得我当时好像是说了一句什么，呃，日本人除了宫崎骏都可以去死了，大概是类似这样的话。<笑>天哪，我觉得这是这个，<笑>然后他就非常严厉的批评了我，嗯
3: 嗯
2: ，然后就是一番教育，嗯、呃，我觉得好幸运的是，我没有跟他，就是我我我被他说完之后，我开了这个窍，我自己回去想了这件事情，意识到真的真的是我有问题，然后从这件事情开始之后，但那个时候也就大一大二，还还蛮早的。从这个事情开始之后，我就慢慢的意识到，其实这是、嗯，嗯，你说日本人、中国人这种事情，然后还包括种族和性别，它其实都是在我这里看来是差的不多的，那个背后的思路是几乎一样的议题，就是大家都一样。嗯
1: ，
2: 啊、嗯，然后再加上自己后来又是出国，又是包括去穆斯林国家待了几年，嗯，我觉得自己见的多了，真的会有助于这个思维的开阔。嗯嗯，对，大概是这样。而且我现在就是也并不是一个特别激进的女权分子，我我倾向于说自己是平权分子，我因为我怕说女权吓着人家
1: 。哎，那你我记得你有一段时间在就从一某一个时期开始，然后你在《博物志》里面每期节目这个结束，对对对对,对
0: ，是嗯、呃，在我记得好像是在 show notes 结束部分，推荐大家用棉条对对对
2: 这个我推荐它的主要原因是因为它就是好，就是好啊，就是好啊，就是好，<笑>就是干净，就是干净卫生，觉得舒服。然后我惊讶于很多姑娘是，包括我自己，一开始就对它有很多的误解和不了解。嗯、呃，我然后我自己现在也觉得啊，我都已经，我是十年前觉得自己是个傻妞的时候不知道，现在还是有这么多姑娘不知道，我愿意告诉他们说这个可以用。嗯呃，而且你用完了之后会对你的这个例假生活有非常大幅度的改善
0: 。我可以说，在国内这个，我记得好像在日本也是，就是说卫生棉条没有得到大力推广，是因为大家对于这个处女情节的
2: 呃，对对对。这个反倒是我觉得比较 nonsense 的一个东西，嗯、就是大家会把这个东西连到那个上面去。嗯、我是倾向于把这俩事分开的。嗯、这个就跟你有鼻涕的，拿卫生纸擤个鼻涕，我觉得是一样的，跟<笑>跟你是男的女的没关系。就是只不过正好我们有这个器官，我们有这个需求而已。那呃，如果说呃，怎么说呢？就是如果说你确实是心理上无法接受有个东西插到自己身体，那你就不要用好了。嗯也嗯也不也不是说，但是你不要去把他呃，就是你是犯者，但是我们就不要把他去和这个，呃，尤其是你知道很多包括国外的这个女权分子、呃、女权主义运动家吧，他们会经常提到那个阴茎崇拜这件事情。请、嗯、请你们不要往这件事情上扯，呃，<笑>对
1: ，嗯，我之所以说就是刚才说起这个话头了、啊，因为我觉得、嗯。嗯我从一个投资人的角度哈，其实我最近、嗯、呃这半年吧，呃看了不少，然后也聊了不少、这个、棉条的项目嘛。对，做卫生棉条创业的项目。嗯嗯。然后呢，这些创业这些创业公司的 CEO 清一色全部都是男的。那我们反过来看，其实我想引过来一个话题说，说为什么嗯、呃，在我们这几年开始，女权主义等等，就这些，就是或者说。我们心目当中的这个所谓正确的女权主义，不是说花木兰那种什么“谁说女子不如男”是因为我可以在家纺织这种,<笑>这,种这种这个女权主义，对吧？呃，我们认为正确的这种女权主义，它慢慢在兴起来。呃，我觉得这当中很大的一个原因就是消费。前段时间我看了呃尼尔森的一个报告，尼尔森是一个调研机构
3: 了，嗯，那个
1: 报告，然后它里面有一页叫做。他当然也是用了一个梗嘛，他说女性消费撑起半边天
3: ，嗯，对吧？嗯
1: 、然后说这个他做了好多这个对比，基本上就是在各项消费上面，嗯、无论是衣服、这个子女教育等等、旅游啊、娱娱乐啊什么的，女性这个在日常开销上面都比男的要大，嗯。然后说这个呃，如果说这一个月收入一点五万左右的、一点五万以上的男女，女性。愿意花三十五万拿出来买车，嗯，但是男性只愿意花二十万，
0: <笑>所以就可以看出女性的消费意愿更强，是吗
1: ？对，而且是，这是甚至是在传统比较偏男性的消费领域，嗯、比方说体育，他有一个数据说，从二零一一年到二零一五年的这段时间之内，对足球感兴趣的女性增加了百分之三十，然后从二零一五年到二零一七年。全国马拉松的参赛的女性，这个增加的增加百分之十，两年之内，嗯，现在已经有百分之四十六了。你很难想象说，就那时候，就我反正我记得我在可能高中初中的时候，那时候女生特别不喜欢体育，甚至我我还有印象，我们当中我们班一个女生，她其实很擅长体育，嗯，但是她故意就是不想表现的很就是 athletic 那种感觉。嗯否则就显得很很 man 嘛，对吧？就感觉就显得、嗯、显得、嗯、显得不够,<笑>不,够不够娇美，对吧？但是现在你看有，有百分之四十六的跑马拉松的这种长跑运动的这个参赛者已经是女性了。然后呃，关于一些这个女性可能偏女性向的这些体育产品，比方说这个泳衣啊、瑜伽垫啊，嗯，都是这个百分之两百、百分之四百的这个销售的增长。
0: 那是不是说明她原先这个基数实在是太低了？就像你刚才描述，其实我也曾经是那个不太喜欢上体育课的女生之一了。就是，嗯、呃，因为以前大家对于无论是体育、对于车等等这方面、嗯、兴趣实在是太低了，她的基数太少了，导致我们现在就是在这个调研报告中看到这个增长比例非常非常可观
1: 。啊，对啊，那无论是说是由于这个基数少，还是或者怎么样，嗯、但就是至少说，现在女性在很多这个日常开销上面已经超过男性了。对吧？嗯，一方面已经超过了，另一方面、这个，这个这个 potential 的这个 growth 还在那边起来，所以就是，你是一个商家也好，你是个创业者也好，你是个投资人也好，你肯定要去关注这一批人，对吧？你肯定要在想说他们在想什么，嗯、怎么样才是正确的、更好的赚钱 slash 服务他们的方式嘛？
3: 嗯
1: ，对吧？所以我觉得就是现在我们来想这些东西，就是就我们所谓的正确的女权主义的这个。角度来说，这件事情很大一个很大的一个原因在于说女性消费能力的兴起，然后导致说大家更看重女性，而不是说你还是作为一个 minority， 我是一种施舍的态度，是吧？我是就你已经是个一条大腿了，我要抱着你，我好好研究一下这条大腿，<笑>对吧？类似这种感觉。嗯。另外一个是就是当世界各地这个。近几年吧，就出了好多这个女性的国家元首，对吧？这我们知道的，韩国那虽然韩国下去了，对吧？那泰国泰国也下去了，德国一直在，对吧？对这个冰岛，对吧？巴西这些，然后包括这个这个希拉里克林顿这这一系列的，就是发现说，哎，好像这个呃女性，这每出来这么一个人，包括包括之前那个记得乌克兰也有一个，对吧？后来好像也进去了，<对>但这个不重要，就是女性能够。做到这个位置，对吧？就是证明说这个事情也是可能的。再加上就是刚才说经济嘛，现在说政治，是吧？再加上社会，我觉得，嗯，我昨天在想一个事儿来着，我隐隐约约的觉得，现在中国的这个老龄化社会的这个现状，跟我们现在就是这个所谓的女权的再一次的兴起，嗯、或者说这个被唤醒，我觉得是有一定的作用的，啊，有有一定的关联的。由于老龄化社会的这个。情况，所以整一个，因为中国传统是父权社会嘛，嗯嗯
0: ，嗯对吧
1: ？整个父权的这个，整个世
0: 界都是父权社会
1: ，对，那没错，那我说中国也是，对吧？嗯、对但是由于这个父权他的衰落，因为慢慢的可能他就退休了，他的这个话语权，他对这个子女的影响，慢慢的就小了，这种压制的能力慢慢的就小了。我相信追求自由也好，追求平等也好，这、就是每个人心心中一种本能嘛。对吧？所以他就慢慢的冒头了，嗯、然后再加上消费能力又上升，再加上有很多那些顶尖的那些，就是传统当中感觉应该是男人做的事情，都有很多女人在做，对吧？就国家元首这样子。嗯。所以我觉得，就这,这是我对，嗯、呃，为什么现在中国有这这一波的这个女权主义的唤醒的一个一个解读吧。
0: 嗯，就我提出一个小小的不同看法，嗯、就是你刚才说的这个女性，比如说购买力上升啊，然后就是说在至少在商家眼中，这个女性的话语权上升，我觉得完全都没有问题。嗯、但是我觉得这里面还是，嗯、呃，还是有一些地方让我感到非常的不舒服，或者说，嗯，拿消费这个这个领域举例好了，嗯、呃，你知道有一些，呃，有一些那个口红、唇膏，它会有一些、嗯。嗯，非常奇怪的绰号，就我记得，就虽然说我好吧，虽然说我对这个不是很有研究啊，就我记得有一种颜色吧，叫做“斩男色”。对
1: ，哦，那个那个我印象很深，那个因为
0: 因为它叫“斩男色”嘛，不是因为你说的这就是我想说的事
1: 情，嗯，那个牌子叫做 Y S L 嘛
0: ，啊啊，是吗？对。我不知道它是哪个牌子。
1: <笑>不是我为什么会知道？是因为就是我之前一直以为它是伊斯兰的意思，当时<笑>伊斯兰斩蓝色，<笑>我总觉得以为是什么斩首视频啊什
2: 么的。好吧<笑>
0: ，<笑>你这个脑洞有点大<笑>、嗯嗯嗯
2: ，厉害厉害。但是我知道你想说那个意思，<对>就是我也有这种感觉。嗯、我我至我,我觉得至少可以提出这个疑问，嗯、就是说女性现在这个呃呃，尤其是比如说在运动这方面，消费欲望和消费这个实际消费的提升，嗯、呃，它是真的是一个自发的，还是它其实是另一种<对>呃没有 gaze 的一种内化了？就是我<对>我我我我我觉得在我这儿判断这个事情的标准，就是比如说我我也化妆，我也涂口红，但是你有没有想过这个事儿？你有没有问过自己，你是在为啥弄？呃，就是，比如说啊、呃，我我男朋友喜欢胸大的，所以我要去隆胸。当然，这是一个比较极端的例子啊，我就花了隆胸的钱。嗯、那这种是属于显然是呃为了服从社会的对于这个女性的要求，当然你男朋友社会的一部分嘛，然后去对自己进行这方面的改造和这方面的消费。那如果说我也认识很多姑娘，我就是喜欢把自己弄得漂漂亮亮、干干净净的出去。嗯，这个主观的出发点还挺重要的。呃，现在很多妹子健身的话，因为我是完全不健身的一个人，我是一个逆潮流而动的人。我相信生命在于静止。然后，呃,<笑>呃，就是他会觉得，只不过这变成一个新的审美趋势，就是现在。嗯大家都不喜欢那种，就是林黛玉那个审美的，就是白白嫩嫩、一一把能掐住腰的那种。现在都喜欢稍微壮一点、有点肌肉，然后看起来非常的有活力、精精气神的妹子，是吧？嗯、所以才很多人去往这条路上去。当然，我并不是我，我绝对不是在说这些去健身的姑娘、去运动的姑娘是为了取悦男性，但是，嗯,嗯，我猜测还是有一部分的原因是，呃。可能我以前不觉得这样是美的，我现在觉得这个美了。但是，嗯，总的来说，我为什么现在觉得这个美了它其实还是一种社会审美观点的一个总的变化，然后造成了现在健身的姑娘越来越多。这是我的一个猜测或者一个问题。嗯
1: 、呃，这当然是一方面了，但但我们也要看到，就很多男生他也在这个健身嘛，这、就是一种社会风潮，对吧？然后，那我我相信，对于女生而言。他说除了这些比较传统的像瑜伽什么这些这个偏女性向的之外，嗯嗯、现在有好多好多女生都去参加什么，呃，巴西柔术啊、跆拳道啊、<全心 S 1> 自由搏击啊、对，甚至、嗯嗯、拳击啊这些的这个课程，对吧？嗯、那他学的不是说什么什么女子防身术这种东西，那她、嗯、真的是去对这个感兴趣去学的。嗯、那我觉得，在如果说没有这这一股健身的这个大的风潮的话，他也许鼓不起这个勇气，对吧？是，就他可能会觉得说这事儿可能有点有点 weird， 但是，一旦大家都在做这个风潮是这样的，那我觉得他会更加就是去做这件事情的这个心理门槛会更低一些。嗯，嗯
2: 嗯你提到一个非常重要的一点，就是我觉得，呃，一个事情，当我们对他做判断的时候，可以反过来看看这个事情放在男性身上适不适用，或者奇不
0: 奇怪。就其实刚才我们讲这么多，就是在讲女权主义的时候，我们会把重点放在女性身上。其实我觉得，就是呃，女权主义或者说女性主义这个词本身稍稍有一点误导，因为它有这个“女”字在里面。然而这件事情本身，我觉得又不仅仅是关乎到女性的，因为。就比方说，这个传统的父权社会加注大家身上的一些偏见的话，不仅仅针对女性，对男性本身，我觉得也是有一定影响的。因为刚才讲到那个，呃，跳操和练瑜伽这个事情，就让我想起那个手机这个事情。嗯、呃，就是从六 S 还是六开始，苹果不是有那个玫瑰金的那个颜色嘛？然后就是我发现身边这个，无论是国内还是国外。呃、嗯，几乎很少男男生会会买那个玫瑰金的颜色，基本上是女生为主。如果有男生用，我我有听到过有人就是用“娘炮”这个词来形容。嗯
2: ，这个这个这个问题，其实我们之前那个呃《不时尚》有一期说到，就是男女互相穿对方性别的衣服这件事情，我觉得跟这事挺像就是嗯，就不觉得，就是女孩子穿男装，好像就是所谓的男友风，对吧？但是男人一旦穿了女装，什么戴个蕾丝花边的，就会非常非常的奇怪。那这个，我觉
1: 得这是传统当中的，就是所谓感觉是一种 upgrade 跟 downgrade 的区别，还是有这个男权至上在的，我觉得
2: 。有，而且它就是它是一个一体两面的一个刻板印象
1: 。不过刚才说起这个颜色，其实我倒觉得，嗯，有一些社会认知是已经继承了的。嗯，比方说可能粉红色约等于少女心，这样，那他不是说男的不能穿粉红色，对，有很多人，嗯、比方说这个有些 NBA 球星，像威斯布鲁克什么的，也经常穿一个特别粉嫩的颜色，嗯、对吧？特别的他本人是，那、嗯、他本人是一个身材非常劲爆，嗯、打球风格非常狂野的这么一个人、嗯，
0: 长相也不是很英俊的人，
1: <笑>就是就,就完全跟娘炮这两个词是一点都搭不上边的，嗯、对吧？那他也经常穿个。豹纹啊，穿个什么粉色的衣服啊什么的，<笑>对吧？但是你就是，他穿的粉色当然你看上去不娘炮，但是说你这个，呃，单拎出来说粉色是一种偏女性向还是偏男性向的颜色，大多数人都会选女性向，对吧？这、就是一个大家一个社会认知，我觉得没有必要去跟这个东西去较劲否则就变成一种就相对主义了，嗯、对吧？嗯嗯，什么东西都是没有绝对，什么东西都是可以是男，可以是女，当然是这样。但是大家就你不能忽略一个现实，是说大家各种文化下面都有一些相对已经成建制的一种观念在那里。
2: 我这个，我们刚录音之前，我跟我先生、嗯、他也跟我聊这事儿，他说现在这个其实古代的男性是呃是化妆，然后要熏香，带各种各样的配饰，嗯嗯是吧？那个穿花衣服的。嗯嗯，现现在慢慢不去弄了，但是所以他就他就问我说：“那你如果说呃，男性在一个男权社会主导的地位下，他可以去涂脂抹粉，这样并不是他地位低的一个表现。那为什么今天女性涂脂抹粉就是一个地位低的表现
1: ？”对，所以所以我就说，这个里面会带有一些这个约定俗成的东西。嗯，我我觉得，这一旦过，如果就首先，我觉得咱们如果过度解读的话，那这事儿就。就没法说
3: 了，对吧
1: ？你要是过度解读的话，那就一个一个乌龟壳上面烧出的裂纹，你还能看出天下大势来？我这这事就没法说了。但这很多东西的确都是从就是本来是属于男性的，后来现在变成女性专属了。丝袜、高跟鞋这种东西都是嘛，
2: 对，包括粉红色
1: 。哎，对，是是类似这种，就是所以我刚才说这事儿嘛，嗯，就我觉得说咱们没有，我觉得没有必要去去挑战这些东西。是
3: 是
1: 是。嗯。那其实刚才这个锵锵说到关于男女权主义对于男性的这个意义啊，嗯，其实我倒想这个分享我之前看到过的一篇文章，嗯，他说那篇文章里面他说他跟这个他的朋友去餐厅里吃饭，然后呢，呃，他说他一般去上厕所，这个在厕所里面，他看到小小便池面前贴着一张纸，这个纸呢我看到过类似的，我看到过很多次，嗯,嗯。他这个文章里写的是，那个纸上是这么说的。他说，尿在外面是因为你太软，滴在下面是因为你太短。<笑>是男人就给我射准一点。<笑>然后我我之前在美国去打靶的时候，嗯、靶场是一个很男性化的地方，对吧？对
3: 嗯
1: ，在那个小便筒上面看到过几乎一样的话，真的是什么枪管不够长呀，什么。瞄的不够准呀，反正都是这种话嘛，嗯嗯，嗯对吧？你可以看到这里面就是他对于这个所谓的真男人的这个标准是怎么样子的。嗯、那其实是一种也是非常强硬的一种压力，压在每一个男人身上的，对吧？说是男人就要怎么样，
0: 嗯，类似这种
1: 这种这种标准种刻
0: 板印象，对吧？这种刻、嗯
1: 、刻板印象，嗯，我觉得这是因为我之前看到过一个问题说。我是一个男人，我在一个男权社会里面，我是利益既得者，是。那我为什么要替女人去说话
0: ？对，为什么要关心女权主义这个事情？嗯、对，就是
1: 说我他他是当他,他是匿名问的这个问题在知乎上面，嗯、就是说如果说抛开一切道德，我就是既得利益者，我为什么要帮？是就是我为什么要就自己损害自己的利益，对吧？嗯。但是从这个角度来看的话，其实男就是。男权至上，或者说这个男性中心主义，损害的不仅仅是女性的利益，对吧？他还有男性的利益。对，啊，对这种人，我就想说，<他>
2: 大哥你不累吗？就，我帮你，我帮你分担你身上的重担，你难道不开心吗？
1: <笑><笑>对，但是王莹，我还有个问题想问你啊，<哥>男性和女性还是存在很多不同的
0: 。对，没错。
1: 无论是生理还是心理的不同，<对>那你作为一个一方面追求平等，另外一方面又承认这些不同的人，你是怎么样去看待这当中的这个矛盾呢？嗯
2: ，我我就还拿我自己举例子好了，因为首先就是这个，比如说我家最近在装修，对不起，我把装修这个话题延伸到另一个博客里。<笑><笑>嗯，就是会干一些体力活儿，呃，不、嗯、什么一个大门板两米长的门板从一楼扛到六楼这种事情。那我和我先生谁做？那我先生做，是因为我确实拿不动，嗯、我可能搬到一楼我就不行了。嗯、呃，那再加上呃，在在,在这个、可能比较 personal 啊，但是我我是觉得呃，比如说女性工不工作，或者是呃是不是一起要赚钱这件事情，呃，嗯、我倒不是强硬的认为就女的一定得去和男人赚一样多的钱，但是你不能什么都不做，呃，就是。嗯，不管是家庭里还是怎么样吧，就是你的社会分工是要有的，而且你要对这个事情最好是夫妻双方对这个事情有一个明确的认知。就你可以一个人赚的多，一个人赚的少，一个人多做家务，一个人少做家务，一个人带孩子，一个人就是帮着带孩子。但是，嗯，这两个人要达成一个共识，就是说，嗯，比、就、如、是、说我是男的，或者我是女的，我在外面挣钱养家，所以这个我叫经济基础决定上层建筑了，你得听我的。那不行，就是。呃，我这个话说得清楚嘛，就是两个人要对这件事情有一个比例，嗯、就我可以比你赚的少，但是呃，我可以在别的方方面多付出，嗯、然后我们俩是在一个达成这个友好的共识的基础上去共同过这个日子，所以呃，我可能还真不是就是说特别要去追求那种，嗯，我一边要生孩子带娃，我还要每天工作，嗯、我还要做事业上的所谓女强人。我觉得这个没有必要，这个反倒是大家能够平和的，就是有分工之后，呃，就俩人都能过得舒心一点
1: 。呃，首先我我觉得你刚才举的这个扛门板的这个例子，嗯、我觉得不是特别的恰当。为什么？因为就是在这里面，我觉得应该是说谁更强壮，就是谁去扛
3: 。
2: 嗯啊，不是因为他是男的，对,<吧>对，就如果说我是有力气扛的话，是我是可以扛的。
1: 就比方说你是那个《权力
0: 的游戏》里面的那个美人，嗯、美人
1: <笑>啊，对
2: 对对，对，那我是会去扛的。对
1: ，关于家务和工作的分工，让我想起一部前两年的日剧，嗯、叫做《逃避虽然可耻但是有用》。哦、因为日本它也是一个，嗯、就我觉得要从男女这个平等的角度来讲的话，是比中国这个情况要糟糕一些的地方。是，嗯，年轻女生大学毕业以后工作几年，然后一旦如果结婚了的话。会有很大的社会压力，嗯、会要求他辞职，回家去当全职太太，嗯、然后日日本政府会给这个全职太太以一些补贴，让你生了小孩以后还会有这个抚育方面的补贴，但是始终你是肯定比不上你去、嗯、就是这这这有一份全职工作，你比不上这个，嗯、然后他那里面就是那主角是新垣结衣啊，然后就新垣结衣就把这个家庭主妇的这个创造的价值。跟他的工作时间，然后换算出了一个工资
0: ，要求
1: 老公发工资给他。嗯,嗯，在那个时候播出来，我觉得也是某种程度上体现了一个日本社会的一个思潮吧。嗯，对吧？因为日本的这个情况，说实话，就无论是说呃这个老龄化社会啊，还是说这个整体来说男权的这个没落，我觉得跟中国还是蛮像的。嗯。
0: 但是你说到这个，就是关于这个全职太太的这个事情啊，我这里就是我我倒是有另外一个看法，就是说你认为在这方面，可能日本是不就是不比呃呃就是没有中国来的先进。就是在国内的话，其实女性工作，包括说婚后工作，是非常普遍的一件事情。但是在日本的话，他们会受到很大的这个社会压力，对吧？多数是做全职太太，但是这个前提是说日本政府会给他们一定的这个补贴，无论是说做全职太太，还是包括我自己的生育也是有的。嗯，有有有那个看你
1: 生多少孩子。对对对
0: ，有有那个现金的奖励。但是在国内
1: 方面是这个税收的减免。嗯
0: 嗯，但是在国内的话、嗯，这方面是完全没有任何的。这个政策就是空白，所以，嗯、呃，我不知道你是不是觉得说，在国内家庭主妇或者是全职太太，其实我觉得是有一种被污名化的倾向，就是原尤其是受过高等教育，尤其是可能比如说各方面条件本身还不错，你本可以凭自己的能力在这个公司找一份不错的这个工作的话，但是最终你选择了在家里面当一个全职主妇。是很容易遭到歧视，嗯，或者说不能说歧视吧，或者说被别人看低。我觉得有这么一种倾向，然后我觉得这个是其实是不公平的，或者说不应该存在这么一种看低。然后我觉得之所以会存在这种现象，很大一部分原因就是说，咱们就是说在中国是对全职主妇的劳动是不认可的，就觉得它就是一个免费的一个义务的劳动，不像日本或者说可能其他的一些国家跟社会，它是有一定的补贴。你们是怎么怎么看这个事情
1: ？我该怎么说？就是因为同样的事情，如果你是换算到，就我觉得我们，你如果从女权主义的角度来看这个事情的话，嗯，就我们反观，如果是一个男的，他不上班，他在家里做家务，<对>那会不会被人在背后说？我觉得应该也会的
0: 。那是因为在就是说，在这个父权社会的体系下面，就是应该是男的是出门在外挣钱的那个，对吧？那你现在就是说。变成，呃，就是反过来了。在家这个煮饭带孩子的话，会被人说是，呃，嗯、吃软饭还是干嘛？就是跟原先的大家对你的这个定位是相反了。嗯
1: 。喂喂，你刚才想说
0: 什么？我觉得你
2: 们俩说的还不完全是一件事情。就其实刚刚湘湘是把我的那个说法，嗯，就是更好的总结了出来。我就是觉得，呃，虽然说，比如说，呃，看起来都是在家做家务带孩子。但是就是 ，there's 在家做饭带孩子的 ，there's 在家做饭带，就是，呃，老的那种，就是以前的那种吧，那种做法，就是家庭妇女的那个做法，呃，就是传统上被认为是在家待着，家里蹲的那个，和我刚,刚说的那种两个人基于这种互相的呃协商，然后决定了一个家庭的角色，这个时候就不管是男的还是女的，决定在家做家务，承担这部分的工作。它虽然看起来一样，但是本质上是有区别的。可能更激进一点，会觉得呃，不光是说生孩子，呃，就是国家应该给一些政策。我甚至觉得，像避孕药、避孕套和那个就是生理用品，都应该得到一定的补贴
0: 。嗯嗯，嗯我也表示同意。<对>是而且
1: 作为一个就自己在做企业的创业的人而言，就我觉得。嗯，比方说现在，这是写的宪法里面的男女要公平，对吧？<笑>劳动法里面有对女性员工有一定的这个保障，但是呢，嗯，女性员工，这你雇佣了一个女性，她的这个，就我们从这个功利的角度来讲，嗯，你雇佣一个女性的员工，因为她会有产假，会有婚假等等各方面
2: 成本价都比
1: 、嗯、对，这成本是你雇佣女性员工成本是会比男性员工要对要高的。那如果说这个岗位雇佣女性不能带来额外的好处，那我为什么要雇佣女性？我作为一个企业者而言，<是>对吧？<是>我就是赚钱的角度而言，没有任何理由。是，嗯。所以，所以我会觉得说，在这个时候，政府应不是说，好像是我那天听到一个很很精准的一个概括，叫做“用文件去回应文件，<笑>用会议来贯彻会议。”<笑>上面发一个文件，然后我下面也发一个文件。上面开个会，我也开个会。然后这个总结非常到位。嗯<笑>对吧？嗯嗯、我觉得很多，其实无论是这这地方政府，很多都是这样子的嘛。是上面说一个什么新闻呢？我也发一个什么，结束了。嗯、他们并没有想到说到底，就是这所谓的这个上面的这个政策能不能够贯彻到执行的层面，对吧？如果你不对企业做一定的补贴的话，我觉得像我说的这，的嗯、对啊，这个算术题人人都会做的，对对吧？所以很多人就虽然你不能问讲，理论上你不能问讲的问题，但或多或少你都会被问到嘛，对吧？对是你有没有结婚啊？对吧？结婚准么准备有没有过小孩啊什么的？嗯，如果你是一个已婚、嗯、然后生过两胎的人呢，那估计你就会比那个对吧？刚刚结婚还没有生小孩的人会有更大几率拿到这个岗位
0: 嘛？对吧？嗯嗯，所以就包括说可能嗯、呃，在我自己考虑这方面的问题之前，嗯、比如说作为。就以前，比如说找工作的时候，作为一个纯员员工，你在找工作的过程当中，然后看到对方只招男生，你会觉得说有一些有一些愤怒，可能会把气撒在这个公司的身上。但是其实你现在回过头来想想的话，事情并不是这样子的，对吧？嗯。就是我觉得这里不是一个简单的性别歧视的问题。就如果说这一部分的成本，就是招聘女员工的这个成本，由于生育等等方面所额外增加的这个成本，不是全权由那个公司本身来承担的话，我觉得其实招聘过程当中，可能不会像现在普遍存在这么多的性别歧视。国家有很大一部分的这个角色在里面。就比如说呃产假这个问题好了。我就很傻，就是说以前延长产假这事儿，不是还有人觉得说啊，这个女性的福利提高了，然后就很开心嘛。我就完全不是。对啊，这是一件，这是一件很不好的事情。嗯，如果我是老板，我就不愿意招女员工，因为我的成本更高了。嗯，其实应该是就是这个增加男员工的这个产假嘛。是的，对吧
2: ？或者给你们这么多，你们俩自己回去分配吧
0: 。对对，嗯。
2: 呃，美国那边的产假的情况比我想的要恶劣非常非常多，我是最近才知道。要
0: 要什么、嗯、恶劣？是对，对啊、
2: 要恶劣非常多。他们那边是你两周之内不回来工作，嗯、你这个活儿可能就不给，就不是你的了。嗯嗯,嗯，而且，呃，这个好像我是看那个 John Oliver 那个那个 show， 它里面提到的这个事情，就是你不仅刚生完孩子两个星期，身体还没恢复，就得回来上班。然后你这个时候一旦表现出任何就是虚弱啊，不行啊，嗯、我我要去，我我要去挤个奶啊什么之类的这种事情，就还会被你的同事鄙夷嘛，<呵呵 S 1> 就是哎呀，嗯、你这个
3: ……那这个事情我觉得又
1: 反过来说了，其实这个呃，因为中国本身就对生孩子这件事情比较的看重嘛，要做月子啊什么的，所以就是就更加反过来说增加了这个一个比较长的一个产假的必要性。
0: 对，就我，我不是说在反对长产假的这个本身，而是说我觉得这个制定的这个方式有问题，就是说这个成本啊不能由企业独自来承担。嗯，这其实其实你说到底生孩子好了是谁呢？好了家庭当然了，那最终其实是好了国家嘛，对对吧？对，那既然国家你享受了这个生育的好处，你就得愿意承担一些责任。<对>就是说，其实这个这个生育的福利，国家应该承担很大一
2: 部分。Oh. <笑>隔着电脑跟你握个手，<笑>我完全就是这么想的。我每次我每次跟人家什么讲的时候我
0: 都，的我并没有这么做。
2: 对，但我每次就把我这个想法跟人家说的时候，都会被吐槽，我就很痛苦。我我在三维世界里面很少能听到另一个人说出这种话来着。你知道
0: <音>我觉得国家非常聪明巧妙地转移了这个矛盾，然后这个东西就三号变成了一个男女之间的一个一个冲突嗯。嗯、哎，
2: 是的，对，我就觉得我之前在知乎上，因为知乎上就是这个呃女性主义被骂得很惨嘛，所以我现在反正上知乎越来越少。嗯、但是，呃，就我刚刚那个论调啊，就是连卫生巾都要国家补贴的这种论调。就是会被骂的非常惨的那种，嗯、就是说你们那个就是得了便宜还卖乖，得寸进尺什么的，就是嗯呃呃啊，我其实有点想回到这您刚刚说的一点，就是现在很多人觉得其实中国的女权就是女性地位已经很高
0: 了，对，嗯，对，这种论调经常会有
2: ，对吧？已已经比以前不知道高到哪里去了，嗯、你们不知道还在这边叫什么叫叫，真<呵>、就是，<对>嗯，但是。我我想，呃，就你给我的，或者社会认为女性得到的，是不是我真的想要的呢？我是不是就是说，我是不是想要你让我给我开车门？呃，我是不是非得逼你给我买套房才嫁给你？这种东西，这个可能不是我这一派，或者就我自成一派的这种女性主义所真正追求的东西。但是。很好玩的是，很多人把这个东西理解为女性主义者所追求的东西。那么这个时候，我要求他给我报销棉条的时候，他就会觉得我得寸进尺了。嗯嗯，嗯
1: 都给你买房了、啊、是吧？你还在意这点钱？哎，是的，<笑>对呀、
2: 啊<笑><笑>嗯。我我记得我之前，因为我我我我我有一段时间了，我一直想开一个 Telegram channel， 就是这个呃，我名字想说暂定、嗯、叫那个 Daily Feminism Alert 之类的。嗯、就是、嗯呃、因为你每天走在路上都能看到各种各样的让我让我皱眉头的东西嘛。呃，最近、嗯、最近一次几乎跟人掐起来是那个 FView 这个科技测评呃频道，我不知道你们俩知不知道？我不
1: 知
2: 道。啊、就是呃，就是一个专我也不太清楚，就是一个专门做那种科技产品测评的嘛。嗯嗯，那么这个频道我还蛮爱看的，我觉得他做做的非常好，就是在国内的测评频道里面算是很专业的那种。嗯，但是他会呃说话就会捎带着，比如说，哎呀，这个相机，嗯、呃，他的那个什么设计的非常好，嗯、呃，妹子也可以轻松使用，啊之类的这种话，知道吧？反正就是我知道他没有恶意，嗯、但他就是捎带嘴的就会说出来。
1: 嗯、那你觉得他在说这个时候是什么,什么意思呢？是这个很轻吗？还是不是很简单？是他就是,就是、呃、他就是说这
2: 个啊、呃，这个很好用，这个操作简单，成像效果好，美颜效果好，嗯、所以妹子都喜欢。就是、嗯嗯、他这个逻辑其实其实可能说是成立的吧，但是。嗯，我当时就在那个他们有一条视频下面留了个言，我就说你们做的这么好，但是能不能就是在这方面注意一下？当然，那个人家自己没回应我，然后其他人就开始喷我嗯。嗯嗯、啊
0: ，就是就是他们喷的点在哪里呢
2: ？好像喷的点就在于啊，你们就不要拿一两个女的，呃，我就说有的妹子电子产品也玩的溜溜的嘛，对吧？这个妹子们也不都是要靠男人送手机的嘛。然后下面就开始喷啊你你也不看看大多数都是怎么样的、啊、什么，呃我们这些男人就只能捡妹子每年剩下来的旧手机之类的这种话，嗯我我我我想这个也是一个可以讨论的点，就是我是不是过度敏感，或者说大部分女性主义者是不是过度敏感？嗯、因为这种东西实在是太多了，嗯、我觉得嗯、呃、有的时候你一旦这个开关被打开了之后，它就无法关上，让你。看到这种东西的时候，你就会觉得难受，就是如鲠在喉
1: 。所谓的女权主义，它的这个权，呃，怎么说呢？会觉得你的那些会对你那些话语敏感的人，他、嗯、们多半把这个权理解成为 power，、嗯、权力，就力量的力。嗯。但其实它不是 power， 它是 rights。嗯，是,是利益的利，对利益的利。嗯，对吧？它不是说，就像我在最开始说的时候，就女人要上位了。对吧？就是这种感觉，就是所谓的，之所以它前面是因为有“女”字，因为“女”是一个把手，或者是一个抓手，这这件事情的一个抓手。
3: 嗯
1: ，我们做任何事情都都需要有一个抓手，对吧？在 “Me Too” 那个活动里面，那个 campaign 里面，因为它它是这真的是一个 campaign 嘛，对吧？它并没有呼吁什么东西，在那 campaign 里面，性性骚扰或者性侵害就是一个一个抓手，它不是说。他整个不是我们来讨论说性骚扰这件事情对不对？他当然是不对的，就不用再讨论了。<是>包括这中国这这最近这些什么大学生，我觉得北航有一个北航
0: 的,、嗯呃、的陈小五，啊、对对对，然后还有之前北电啊，反正、嗯、对，最近那个高校里边出了挺大一批的这种性骚情所以我想
1: 说的就整个就这个 campaign， 就是假设说中国也会有个 me too 出来啊。就这个肯定，它的这个意义不是在于说我们来讨论性侵这件事情对不对？它当然是不对的，就不需要再考虑了。它作为一个抓手来说，哎，你看女性她的这个权利受到了这么多的侵害，嗯，所以我们应该来讨论一下这个事情。嗯，我觉得更多的是这个这个意义。嗯，它对于这个公众而言，嗯，对于男人而言，甚至对于说，比方说我们现在对于孩子们而言，它的这个意义。是在于说，我们要看看过去发生这些事情，然后不仅仅是说要将这个犯罪者绳之以法，还要再去看说为什么他会做出这种事情，为什么过了这么久才说出来？嗯，对吧？那这他的反省呢，不仅仅是说是性骚扰或者性侵害这一件事情，而是说这个男女双方在权利上面的不平等，嗯、导致的在权利上面的不平等。是，嗯，对吧？这一点
0: 我特别同意。同,同样
1: 的，这个情况在男男当中也是存在的。是，嗯。所以我们要借这个事情作为一个把手，作为一个抓手，然后来促进，来来推动，呃，我们在平权，注意是这个 rights 的权利上面的权，嗯、对吧？在这件事情上面的这个这个这个社会运动，嗯嗯，嗯
0: 对，是这这一点我特别同意，就是。我觉得我们叫女权主义的话，其实这里边的重点就是是是在后者，是在权，而不是在女，就是说在男女在性别方面。然后我觉得很多人他比如说对这个事情，对于女权主义有有负面印象，或者说就是觉得说很愤怒，他其实完全把重点搞错了，就是他我觉得他是把重点放在说男和女之间，而不是说没有意识到这个权利不不对等、不平等的这个问题。所以也就是我之前刚刚提到的那个。女权其实这个“女”可能带有一定的误导，就是说她不仅仅是关于女性的，嗯、她也是可以是关于男性的，或者说是关于 LGBT 人群的。
3: 对
0: ，嗯，我们回过头来讲一下婉婉莹刚才提到的那个这个问题，我我也一直特别想把这个点拎出来讨论一下，就因为我自己一直以来对这个问题也挺困惑的，就是说女权主义它经常呃被批评，就是说会对这方面的事情特别敏感。然后包括说，在之前那个好莱坞的韦恩斯坦性骚扰事件当中，那个乌迪·艾伦也做了一定的评价嘛，然后他又用到了 “witch hunt” 这个词，嗯,嗯，就是因为我觉得这里面的这个界限，要不要
1: 先跟听众解释一下什么叫 hunt? “witch hunt”？“witch hunt” 猎巫，中
0: 文翻
1: 译，嗯，就是是这样的，嗯，在欧洲中世纪的时候有过一波这个猎巫的这个。运动，这个巫主要是指女巫，嗯，然后为什么会有这个事情呢？是因为那个时候为了，这其实是这个天主教为了增加自己的神权统治，所以他制造一个敌人出来，嗯，对吧？因为有这个共同的敌人，我们才会团结嘛，所以就制造了这个所谓的女巫这么一个形象出来，嗯，然后他们给他加了各种各样的这些，呃，怎么说呢？搞得劣迹斑斑的这些故事吧，就把他这个抹黑了，嗯。嗯然后呢？最关键的在于，猎巫这场运动发展到一定的阶段，就是为什么说乌迪亚兰说这个像是一个 witch hunt， 是因为发展到一定阶段以后，你但凡想要给任何人扣一个任何女的，
3: 嗯
1: ，你比方说有过几次案例是说有一个男的跟一个女的求爱，求爱不成，恼羞成怒，说扣、嗯、发说她是女巫，嗯，然后那个女的就被活活烧死，嗯,嗯，有点
0: 像咱们以前的那个那那个时期嘛，嗯
1: 、对，因为这个。说实话，这个性骚扰也好，性侵害也好，这事情其实很难取证的
0: ，是很难被证实它确实是发生
1: ，对吧？对，因为它很大的程度是取决于说你是否自愿，但这事情你怎么去证明我当初是不是自愿的呢？嗯对吧，尤其事情又是在,在数年之前的话，
3: 嗯
1: ，对吧？你非常非常难去证明这个事情，嗯、呃，所以就是美国有很多这类似的案件，最后都是这个庭外和解结束的嘛，嗯
3: 嗯。
0: 嗯然后我再补充一点，就是说，嗯、呃，除了 Woody Allen， 他就是就是要告诉大家，谨防出现这个唱作的这个倾向之外，呃，由于那个 Me, Me Too 运动不是现在算是就是越演越烈嘛，嗯，然后发白了，嗯，我记得法国就是前阵子也有一个著名的影星，然后他出来就是说。呃，说了一些反对的话，他觉得说这个事情，如果说你照这个趋势发展下去的话，呃，很有可能就是就像无迪安冷说的，变成一种 witch hunt 的事情。因为法国这个文化的话，可能跟其他国家，呃，晚音可能比较清楚，就是不太一样，它比较浪漫。然后很多事情在，比如说现在的这个环境下面、语境下面，看作是性骚扰的事情，但可能在传统的法国文化当中会被视为是完全正常的。那比方说，我不知道，啊、可能某人会掐一个女生屁,屁股一下，然后在这个语境下的话，很显然是一种性骚扰的行为，但是也有可能是朋友之间开的一个玩笑。真的吗？
1: 可以开？我、嗯、知道，我是随便举的例
0: 子。
2: <笑>这个我觉得你拿意大利举例子可能更合适一点。法国你要掐女人屁股，可能真的会被破咖啡，嗯、但是。意<笑>意大利的话，意大利的话，它真的是，嗯、呃，因为这是亲身经历啊，就是你只要是单身女性一个人去意大利，就是你会有一种觉得自己是女王的待遇，嗯、就各种人给你搭讪，表扬你漂亮，<笑>哎，我人生第一次被求婚就是在意大利，但是那大哥显然不是真正的。<笑>但是，呃，这这虽然没有身体上的骚扰，就是语言上的这种，是吧？嗯、呃，现在有时候<对>有有的时候，有的时候就是呃，可能对性骚扰这个定义过于敏感的一些人，就会觉得啊、呃，我夸你今天真漂亮，你今天这个裙子显得身材真好像这种话，已经会被敏感的人认为是呃 ，borderline 性骚扰了，对吧？嗯、呃，但是可能在那、嗯、在意大利这个文化里面，他就是过来跟
0: 你直接求个婚，也不是啥大事儿。对，到底我们要怎么样来把握这当中的这个界限，嗯、就是这个敏感的这个界限？
1: 这个肯定，我觉得没有办法一个概而论的。嗯，你不，你没法用同一个标准去衡量所有东西嗯
2: ，这个确实得就事论事。嗯、我也觉得，就是每一件事情都不太一样。嗯
1: 、<笑>对，但我觉得在这里面，其实呃，有一个女权主义作家叫 Bell Hooks。嗯，嗯我不知道，我问你知不知道？嗯、就他里面，就他说过一句话说，说就女权主义啊，它不是一种政治承诺。还是一种生活方式，<笑><笑>对吧？就你把它当成一种生活方式，嗯，它不是一个就是天天要上纲上线的一个东西。嗯，<笑>我觉得这样可能会，就作为一个女性主义者，你会轻松一点
2: 。我觉得这个事情可能和别的其他稍微深入点的聊天是一样的，就是你可能有一个人站出来说，我跟你是同一阵营的。我们都是信仰某一个宗教的吧，嗯、比如说，但你们俩人真开始细聊起来，发现哎，其实很多细节有各种各样的不同。那你这个时候是掐起来，还是继续在同一战线，嗯、还是像我这样就猫在自己家里做一个呵呵、呃、那个独立存在的女性主义者呢？就是反正，呃，虽然我不喜欢冯唐啊，但他他那个金线的这个。嗯这个说法，我觉得你也可以，呃，勉强放在这个情况下吧。就是当你面对一个具体的，嗯，情况的时候，当我们要去对他进行判断，这个人到底是不是他歧视女性啊，怎么样的时候，每个人心里是有自己那么一个标准的，而且，呃，都是大家都是女权主义者，你这个标准可能非常的不一样。所以，是不是过度敏感？我觉得。可以适度的把天线调的比正打引号正常人稍微敏感一点点，但是你如何不去陷入猎屋，就得靠自己控制。那比如说前两天在地铁上看到的一个广告，什么就是呃有如果有男人可以帮你清空购物车，这样就可以嫁了，对吧？像这种那个性别歧视和消费主义双重攻击的这种，嗯、<笑>那我觉得我的小天线就要报警了。呃，在我看来，可怕的是，就是大部分人可能看到这个东西，他是不报警的，就是甚至觉得这个广告还非常有创意，很可爱。嗯嗯、呃，那么如果说这算一个松散的奋斗目标的话，就是可能要把大家的天线都调得敏感一点点。嗯
1: 、呃，这点我是同意的。就是之所以说来做，就首先我并不是在鼓励一种呃，就很犬儒的态度。嗯，说说反正人家爱怎么说怎么说，反正你爱怎么说也怎么说，好像。你也不必花心思去说服别人，不必做输出的工作，对吧？嗯。不，这不是还在做在,在做这个这个这期节目吗？嗯。对吧？嗯,嗯，我更想说的就是，因为我看到一个情况哈、啊，就是现在欧美社会或者美国社会吧，美国社会为例好其实它很大程度上目前最大的矛盾，我觉得是性别矛盾之一吧，最大矛盾之一是性别矛盾，嗯、但是在中国其实还远远不是。我觉得大家之所以对这个事情没有你那么敏感，没有婉莹你那么敏感，原因在于说，这个事情对他们来说没有那么的重要
0: 。那你觉得主要
1: 矛盾在、嗯？中国主要的矛盾目前来说还是就大家最关心的问题<笑>还是代际吧，代际矛盾。那你看，<吗>对，就你看中国现在最火的这些电视剧，最火的这些文艺作品，《甄嬛传》啊，《太子妃》啊。这么一个矛盾，然后在这里面，由于这个男权很大程度上就是就约等于父权，嗯，所以体现在中国是代际矛盾，因为我们之前这我们这一代的独生子女，其实父权这个概念在我们心里面就已经比较弱了，从小都是被当宝贝呵护大的，很少有自己说我我就大家都是独生子女，大家都是对吧？什么女女孩也都是富养出来的，嗯，没有人说我从小就是说啊。哎就是帮着爸妈去照顾妹妹，这这种事情已经很少了，对吧？但是有的人还觉得，哎，你女生你就就应该这样子，你就应该去照顾着。但你从小，你你完全不是从这个背景出来的，嗯，对吧？所以我觉得，如果我们去看看这个现在大家最喜欢看的这些东西，更多的还是是一个代际矛盾。但是我觉得这，这事事情慢慢慢慢的在转变，正在从代际矛盾往性别矛盾开始转。嗯嗯。嗯等到那个时候，我觉得大家都会非常的敏感。就我，这这这刚才那个清付清空之后这，这这个购物车这个广告啊，我觉得放在十年前，估计一点声音都没有。嗯。就我们甚至可能都不会知道这个广告。嗯。因为它也不是特别大规模在投放的，对吧？现在你之所以知道这个事情，是因为很多人在意这个事情，事情对于很多人重要。我觉得慢慢慢慢的，大家会、嗯。就是这个事情会被当成一个事情的，慢慢的这个代际代际矛盾就变得不太重要了，啊、中国将从一个这所谓的这个传统注重家庭伦理的这么一个社会，<笑>慢慢的变成独立的注重个人伦理的这么一个社会的转型，我觉得，嗯、对吧？以前我们都觉得说过年一定要回家，怎么样也要回家，嗯、对吧？所以春运就那几天就疯狂的这个这个流量就上去。现在春运大多数就越来越多的是说是出去玩儿，对吧？嗯、而不是说我真的一定得在年三十十二点之前要赶到家，这事情那么的重要，已经已经不是了。我你
2: 刚,刚说那个，嗯，你刚,刚说那个就是美国社会的这个性别，我我倒觉得他们其实是不光有这个，他们是很多东西掺在一起的，除了性别，最大头的还有对我觉得是之一嘛
1: ，因为他他。呃代际矛盾其实并不明显。嗯
2: 、哦
0: ，它、哦、应该是种族吧？我觉得<对>美国，
2: 我也想说种族，然后就是宗教。种,<几>种族也是这几个事情掺一块儿嘛。对
1: 对，因为我那时候我记得我去学英语的时候，嗯、然后我们的英语老师说，那时候我就很很反叛嘛。他说：“你们这儒家文，就中国儒家文化什么什么的。”然后我我类似说了一句说：“就我就不喜欢孔子，我就不喜欢儒家文化什
3: 么的。嗯
1: ”然后他就说：“他说你你一旦就是还回家还管你爸叫爸，不是管他叫 John。”对吧不是，本来叫名字，<笑><笑>你就是相信儒家文化的。<笑>嗯，我好多这个就国外的朋友，比如说管，可能爸会叫 dad，、嗯、但是呃，比如管岳父，对吧？嗯、都是直接叫名字的。我完全没有办法想象，我可以叫我岳父名字这种<对><笑>、呃
2: 。这个、是,的是,的是的，是的、嗯，是的，就改不改口、嗯、这个事情，是我非常纠结的一个事情。
1: 对吧？那你你怎么样也得叫叔叔或者是什么的，嗯、对吧？叔叔多你要叔叔你会被打
2: 出去的好吗？哈哈哈哈哈哈！哈哈
1: 。反正另就是我想说的是，就是说在美国代际的矛盾其实没有那么明显。嗯。把这个事情再拉回来说啊。嗯。就是嗯，我觉得无论是说种族也好，这个性别也好，我觉得这些问题都是要通过双向去解决的。性别问题肯定是要男性、女性一起努力才能解决，嗯、代际问题也要父母跟孩子一起沟通才能解决，嗯、种族也是，对吧？嗯嗯，呃、在 Emma Watson 的那个在联大上面那个演讲里面，他提到了一个事情，我我不知道这个他的依据是什么，因为我我好像没有查到。他、嗯、说九七年的时候，这个希拉里克林顿在北京做过一场关于女权的演说，嗯，但是呢，当时在场的观众只有百分之三十是男性，嗯。嗯嗯，就是他说，如果男性没有被邀请进入场对话的话，他会认为这场对话是失败的，就是有点自嗨的感觉。嗯，同样的事情现在还在发生。他说九七年啊，现在都已经一八年了，嗯，还在发生。比方说，像国内有很多这个，呃，这我我比较熟悉的这个科技创投界，有些什么啊，倡导女性程序员啊。嗯啊，呃、什么什么什么，呃，女孩也能编程啊，或者说女性创业者啊，等等等等这一些，嗯，然后这些活动被设计成为从评委到参赛者，就是都是变成就女性 only 这样的感觉，嗯，对吧？然然后，这这我觉得又是另一个极端，我觉得这肯定是就虽然女权问题它是女子打头的，但是它不代表着说，它是这个怎么说呢？是女性 only 的这么一个活动，嗯，我觉得。我希望能够有更多的男性可以参与进来，嗯、我希望也有很多女性能够看到男性在这里面参与的这个必要性。嗯
0: ，对，嗯、这个我我挺同意你的看法的，而且我觉得这样子做的话，其实就嗯、呃、很有可能反而加大了两性之间的这个隔阂。就我记得，其实能、嗯、回到那个谷歌那个性别歧视的这个事情里面。那个员工他抱怨的有一点就是说，这个公司里面针对女性，他推出了很多的这个措施，比方说为这个女工程师她举办一些 workshop 什么的。但是其实不仅仅是女性，可能有一些男男工程师他也需要这方面的培训，对吧？然后你把这件事情就做成说 women only， 然后这个男工程师他即使有这个心也无法参与进去。那其实从某种程度上来说，反而加大了。这两波人的这个隔阂，其实是起一个反作用的。嗯嗯嗯，嗯，那我们今天的讨论差不多到这里，然后还有最后一个环节，就是嗯，婉、呃、应该也挺清楚的，就是在最后请向听众推荐一样东西、一本书、一个 app， 或者是一位值得关注的人，或者是一件有意思的事情，嗯，或者是某品牌的卫生棉条都可以。<笑><对>然后等一下介绍一下你的原因。<笑> OK，、呃、那嗯，
1: 那呃，原因这等下等下，嗯、我想多想多一个那个条件。嗯，就是呃，你能不能说说？现在因为反正刚好也是这个一七一八年的交界吧，这个春节狗年还没过。嗯，你能不能说说你去年看到的最好的一个展览，跟你接下去一八年最期待的一个展？嗯嗯<笑>
2: 嗯，呃，最好的一个展览是世界范围还是中国范围
1: ？这你看过的 ？OK OK。大概
2: ，呃，就是脑中现在出现的最就是一下子出现的是那个深圳设计互联的那个，呃 ，VNA 的那个设计的价值那个展览。
0: 哦，<音>那个在做了
1: 做了节目来讨论这个东西。对，那个展览在我看来
2: 是一个教科书般的展览，就是策展人都应该去学习一下。嗯嗯嗯，对他非常的他非常的呃调理清楚，清楚到了嗯、呃、几乎马上就要变成咱们在国内常常看到的那种那个 Word 文档式展览了，就是。一<笑>一点一一点一点一那样，但是也<笑>很清楚，但是又非常的生动有趣，就难得难得、嗯、对，嗯。然后明年最期待的展览有很多啊，天哪，都不知道从哪个开始说起。呃，按照时间顺序来说好了。时间顺序来说，那么就是马上二十号，上海的昊美术馆就会开一个博伊斯和白南准的一个展览，那个是我到时候会去的。呃嗯。呃嗯然后接那个那个我们应
1: 该也会去，嗯、因
2: 为那个展览我是会跟他们的策展人做两期节目
1: ，<笑>做两期布置、嗯、对
2: 。然后后面的话，我很想看木夏的展览。嗯、木夏的展览，嗯，此前在日本，然后又在广、呃、广州是吧？对对，省博。但是呢，很遗憾的是，他那个就是最大幅的斯拉夫史诗那一套，呃，没有来到中国。所以这个是比较遗憾的一点，呃，暂时就先说这两个吧，啊，
0: 嗯，好，那说完展览，就是这个回到正题，说一下你要推荐的这个东西吧
2: ，呃，我推荐一个纪录片吧，《摇摇晃晃的人间》，嗯
0: ，嗯
2: 可能跟、哎、跟我们今天这个主题也算是比较契合，他讲的是那个于秀华离婚的事情，<笑>呃个、嗯、核心事件是他离婚吧，对，然后是一个、嗯。对于这个农村的这个，因为他他毕竟他本人是出出身农村的农村的一个，呃，是又又加上身体上有些不便的这样的一个女诗人，身份非常的好玩，嗯、而且她这个人太有魅力了，呃、这个电影就是展现她在这样一个特殊的身份、特殊的一个身体条件，然后又面临着这样一个这样的一个离婚这么一个重大的纠结事件，嗯，
1: 嗯
2: 是一个不错的视角。啊、以可以推荐我。我之前
1: 我之前跟吴涛录过期节目，就是、嗯、就是用这个当名字的，但我们那次是聊旅游的。<笑><笑>
2: 嗯嗯那我推荐这个吧。对啊，以及还是大家，<对>呃，除了卫生棉条之外，我最近开始那个，呃，这其实是我那个博物志的听众推荐我使用那个月经杯。嗯嗯，嗯对，它是从环保的角度讲呢，是要比卫生棉条更加的环保，因为你买一个用十年的那种。嗯，对，嗯，也是，大家可以尝试吧，大家可以去自行了解一下，嗯、呃，注意那个清洁卫生，嗯嗯
0: ，好的，嗯，那我们今天就差不多录到这边吧，嗯、也挺晚的了、嗯好。好的，嗯。您刚刚收听的是迟早更新的第七十八期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at we are ones com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好啦，拜拜，拜拜，拜拜。哎，我想插一下，那个之前昊美术馆的开幕展那个宣言，你去看了吗？嗯
2: ，我看了
0: 。哎，然后你觉得怎么样
2: ？那个展览就是抛开内容不说，我第一反应就是哇，现在私人美术馆老板真有钱。<笑><笑><笑>就是硬件设施在那个就是，呃，这种大空间型的。呃，现当代艺术美术馆里面算是我现在国内见到的最好的几个之一了。嗯、呃，那个巨大的空旷的投影，呃，那个放映室，<对>呃，里面的隔音设施，包括给观众休息的那个豆袋大沙发，都很好，嗯、是那个和蒙特利尔美术馆、蒙特利尔当代博物馆、当代艺术博物馆已经是一个水平了。然后说回展览的话。嗯，我有一点希望，他他这个这个这个选角非常的好玩，因为他挑的是那个凯特·布兰切特
0: 。对，嗯
2: <咳>我也我到现在我也不知道我内心是希不希望换个人，因为我挺喜欢他的，嗯、但是我觉得他整个人有点跳戏，因为他太好莱坞
0: 了
2: 。嗯,嗯，虽然他本人确实是一个就是在当代艺术这方面其实非常活跃的一个女演员嘛。嗯嗯嗯，嗯、uh, 呃，你们俩都看了吗？那个展览
0: ？呃，很遗憾的没有。那个展很<笑>很早之前就想去看，嗯， uh, 因为他是那个号的那个开幕大展嘛，<对>而且因为我喜欢那个凯特·布兰切的，所以一直想去看。<对>然而到他这个闭展，一直都没有去看，所以特别特别遗憾
2: 。他这个片子其实是被剪成了一个电影的，你知道吗？嗯嗯，它有两个版本，一个是就是在。展厅里面播放的十十三个屏幕同时播放联动的一个呃版本，另外一个版本呢就是被线性的剪成了一个呃长片电影长片这样。我现到目前为止是只看了展览，我还因为那个长片你只能在网上找资源嘛，我现在还没有下载到，嗯，所以无法去做这样的一个对比，但是现场的感觉非常的好。非常好，嗯、我我怕我跟你说会剧透了
3: ，嗯、<笑>已经看不到了。嗯，嗯
2: 啊、他他那个时间呃是被精准的控制的，他每一个视频都是不停的在循环、啊。嗯，由凯特·布兰切特来扮演了那个、嗯、呃十二个还是十三个不同的角色，就是一个女性的化身。嗯，它里面也有一些女扮男装的角色。呃，然后把这个当代艺术、观念艺术发展过程中一些非常有代表性的这个 manifesto 拿出来，呃，把它编成了各种有点荒诞的小情节、呃。其中就是你演着演着演着，这个影片到最后高潮的部分，大概百分之八十过去的时候，它会突然以一个吟诵的方式。来念出那个宣言，然后这个时候所有的视频是同步起来的，嗯、然后他前面都在正常的演戏嘛，哦、然后突然间十三个屏幕上都是他的一张脸，就是一张大特写，正面对着你，用、嗯、用这样的声音跟你说话，把那个宣言念出来，嗯、真的真的就是这样，真的就是这样，<笑>然后哇、哦，然后整个人站在里面就汗毛全都竖起来，再加上他那个呃音响和那个视频的效果都非常的好啊，嗯,嗯，对,对,对。很喜欢，很喜欢。我我那天把那个他们的工作人员吓到了，<笑>因为呃，我我下我下午是去听那个<笑>呃一个讲座，因为 BTR 呃的一个对谈，然、呃、后我就去，所以是下午一点多就已经进了那个美术馆，然后听完了。哦，原来你
0: 是那天去的呀？
2: 对，我是那天去的。然后我我
0: 本来那天可能会碰到你的，<笑>
2: 哎呀、呃，这个命运啊，历史的进程。然后呃，看完了之后。又在那个里面晃了很久很久，等我走的时候已经是晚上八点多了。然后我,、嗯、我走的时候，我突然意识到我没有拿他那个小册子嘛，我就从前门绕进来，嗯、说我要拿一个册子。然后前台的那个那个小姐姐震惊地看着我，你居然还在？就是，<笑><笑>因为他那个展览，你要想彻底看完，嗯、花很久很久的时间。其实我根本没有，对对对，对他每一个片子十分钟啊，好像是这你这就已经十三个。片子再加上他后面有很多其他的那个作品，嗯、所以就嗯
0: 嗯
2: ，对体力是个挑战。嗯、你要坐在硬板凳上，不停的看完这么多，对
0: 。我记得我当时还算过，要全部看完的话，可能要三个小时多吧。差不多，嗯。反正挺长的，嗯。对
2: 对对。